0: Bine v-am găsit, dragii mei! Vă mai amintiți de iepurașul de catifia? Vă amintiți cum a devenit un iepuraș adevărat? Ei bine, în seara aceasta vom afla de ce peripeții a mai avea parte. Sunteți pregătiți de o nouă aventură? Haideți, să pornim! Urmă o vară minunată. În apropierea casei în care locuiau, se întindea o pădure și, în serile lungi de iunie, băiatului îi plăcea să meargă acolo, să se joace după ce luau ceaiul. Îl lua și pe iepurașul de catifia cu el. Și, înainte de a porni să culeagă flori, sau să se joace de atelharii la drumul mare printre copaci, de fiecare dată îi făcea iepurașului un culcuș printre ferigi ca să stea cât mai confortabil. Pentru că era un băiețel tare, inimos, și dorea ca iepurașul lui să se simtă bine. Într-o seară, în timp ce iepurașul stătea singur în culcușul lui, urmărind cu privirea furnicile care alergau, care încotro prin iarbă între lăbuțele lui, văzu două făpturi stranii, furișându-se printre ferigile înalte și îndreptându-se spre el. Erau iepuri ca el, doar că mult mai pufoși și noi noți, Erau tare bine făcuți, pentru că nu li se vedeau deloc usăturile. Și atunci când se mișcau, își schimbau forma într-un mod ciudat Erau când luni și zvelți Când rotunjor și dolofani În loc să rămână la fel ca el Lăbuțele lor călcau ușor pământul Și se apropiară destul de mult de el Mișcând i botic și din mustați. În timp ce purajul de catifia Se uita să vadă unde era cheița Pentru că, în experiența lui, Făpturile care se mișcau aveau de obicei un mecanism cu ajutorul căruia erau trași, dar nu vedea nicăieri cheița. Cu siguranță era un tip de iepuraș cu totul nou. Cei doi se uitau la el mișcând din mustați, iar iepurașul nostru se uita la ei. De ce nu te ridici să te joci cu noi? întrebă unul dintre ei. Nu am chef, răspunse iepurașul de catifia, pentru că nu voia să le spună că el nu are mecanism cu cheiță. Hop, zise iepurașul cel pufos, e atât de ușor! Și făcu un salt într-o parte, ridicându-se apoi pe lăbuțele din spate. Nu cred că poți să te ridici, zise el. Ba pot, răspunse iepurașul de catifia. Poți sări mai sus, ca oricine. Desigur că putea, atunci când băiatul îl arunca, dar nu avea de gând să le spună și lor asta. Poți să sar pe lăbuțele din spate? întrebă iepurașul cel pufos. Era o întrebare teribilă, pentru că iepurașul de catifia nici măcar nu avea lăbuțele din spate. Partea de jos era cruită într-o singură bucată o pernuță de ace. Dar, așa cum sătea între ferici, spera ca ceilalți doi iepurași să nu observe. Nu am chef acum," zise el din nou. Dar iepurii sălbatici au ochi foarte ageri. Unul dintre ei întinse gâtul și se uită mai bine. Nici măcar nu are lăbuțele din spate," strigă el. Cine a mai auzit de iepure fără lăbuțele din spate?" <gir> Și început să râdă «Bam!» strigă iepurele de catifia «Am lăbuțele din spate, dar stau pe ele!» Atunci, întindele și arată Uite așa!» Zise iepurele sălbatic și început să se învârtă și să danseze până ce iepurașul de catifia ameții «Nu-mi place să dansez!» zise el «Prefer să stau jos!» dar adevărul era că și-ar fi dorit mult să poată dansa. Îl cuprinsă o senzație ciudată, de furnicături prin tot corpul și simți că ar fi fost dispusă dea orice numai să poată sări asemenea celorlalți iepurași. Iepurașul cel straniu se opri din dans și se apropie de el. Se apropie atât de mult încât mustățile lui lungi are urechile iepurașului de catifia Apoi strâmbă deodată din nas Își lăsă urechile pe spate Și sări înapoi ca ars Nu miroase cum trebuie, exclamă el Nici măcar nu e un iepure, nu e adevărat Ba sunt adevărat, zise iepurașul de catifia Sunt adevărat Băiatul a spus că sunt adevărat era gata să izbucnească în lacrimi Tocmai atunci s-a auzit zgomot de pași Și băiatul trecu în fugă pe lângă ei Cei doi iepurași stranii dispărură dintr-un singur salt Și în urma lor nu se mai văzură decât codițele albe Fluturând preț de o clipă între ferici Veniți înapoi și jucați-vă cu mine Strigă în urma lor iepurașul de catifia Întoarceți-vă! Știu că sunt adevărat!" Dar nu îi răspunse nimeni. Numai furnicuțele alergau în continuare care încotro, iar frunzele feririlor se mișcau ușor în locul pe unde trecuseră cei doi străini. Iepurașul de catifia era din nou singur. Of!" își spuse el. De ce au fugit așa? De ce nu au mai stat de vorbă cu mine?" Multă vreme rămasă nemișcat, uitându-se atent la ferici, sperând ca cei doi iepurași să se întoarcă. Dar nu se întoarseră, și nu peste mult timp soarele începu să coboare spre asfințit. Fluturașii de noapte își făcuse apariția, iar băiatul veni să-l ia și plecare spre casă. Trecură săptămânile, iar iepurașul era din ce în ce mai uzat și ponosit dar băiatul îl iubea la fel de mult. Îl alintă atât de mult, încât mustățile îi căzură, căptușa la roz din urechi, deveni cenușie, iar petele maronii se estompară. Ba început să-și piardă și forma și nici măcar nu mai arăta ca un iepure, decât în ochii băiatului. În ochii lui era mereu frumos și asta era tot ce conta. Pentru iepurașul de catifia Nu îi păsa cum arată În ochii altor oameni Pentru că magia Camerei copiilor Îl făcuse adevărat Și când ești adevărat Faptul că ești uzat Și ponosit Nu mai are importanță Apoi, într-o bună zi Băiatul se îmbolnăvi Fața îi era bujorată Și vorbea în somn iar trupșorului era atât de fierbinte, încât iepurașul de catifia simțea că arde când îl ținea strâns în brațe. Niște oameni necunoscuți începură să se perinde prin camera copiilor, iar lumina de veche rămase aprinsă toată noaptea. Iepurașul de catifia era mereu aproape de băiat, ascuns de privirile celorlalți printre așternuturi. Nu se mișcă deloc de teamă că dacă îl va găsi cineva, îl va lua de acolo și știa că băiatul are nevoie de el. Urmă o perioadă grea, pentru că băiatul se simțea prea rău ca să se joace, iar iepurașul de catifia se plictisea pentru că nu putea face nimic. Dar se cuibări lângă el răbdător și începu să-și imagineze cum va fi când băiatul se va simți bine din nou, Și vor ieși împreună în grădină Printre flori și fluturi Și se vor juca jocuri minunate Între tufele de sneură Ca înainte Plănuit tot felul de lucruri încântătoare Și în timp ce băiatul stătea culcat Și pe jumătate a dormit Iepurașul de catifia Se strecură aproape de perna lui Și le șopti la ureche Nu peste mult timp Febra a început să scadă și băiatul se simțea mai bine. Putea să se ridice în capul oaselor în pat și să se uite pe cărți cu poze, cu iepurașul de catifia cuibărit lângă el. Iar într-o bună zi îi dă dură voie să se ridice din pat și să se îmbrace. Era o dimineață luminoasă și însorită, iar ferestrele erau larg deschise. Îl pe băiat în brațe pe balcon, înfășurat într-un șal, iar iepurașul de catifia rămase între așternuturi gândindu-se. Băiatul avea să plece a doua zi la mare. Totul era aranjat și nu mai rămăsese decât să ducă la îndeplinire sfaturile medicului. Vorbirea despre toate acestea în timp ce iepurașul de catifia stătea ascuns cu capul i doar dintre așternuturi și asculta. Camera urmea să fie dezinfectată și toate cărțile și jucăriile cu care se jucase băiatul în pat trebuiau să fie arse. Ura! își spuse iepurașul de Catifia. Mâine vom pleca la mare! Băiatul îi vorbise de multe ori despre mare și iepurașul de catifia. Tare își dorea să vadă valurile mari, spărgându-se de țărm, micuții crabi și castelele de nisip. Tocmai atunci îl observă de dacă? Ce facem cu iepurașul cel vechi?" întrebă ea. Acela!" zise medicul. Acela e un sac de bacterii purtătoare de scarlatină. Să fie ars imediat!" Cum? Nici vorbă! Cumpărați unul nou!" Pe acesta să nu mai pună mâna niciodată! Și astfel iepurașul de catifia a fost pus într-un sac, împreună cu cărțile vechi, cu poze și multe alte bunoaie. Iar sacul a fost dus în capătul grădinii, în spatele cotețului păsărilor. Era un loc tocmai bun pentru un foc, numai că grădinarul era prea ocupat în acel moment ca să rezolve și această problemă. Trebuia să scoată cartofii și să culeagă mazărea, dar promise că a doua zi va veni diste de dimineață și va da foc mormanului de gunoaie. În noaptea aceea, băiatul dormi într-o altă cameră și îi dădură un alt iepuraș cu care să adormă. Era un iepuraș minunat, din pluș alb, cu ochi din sticlă adevărată. Dar băiatul era prea entuziasmat ca să-i pese de el. A doua zi urma să plece la mare, și lucrul acesta era prea minunat ca să se mai poată gândi și la altceva. În timp ce băiatul dormea și visa la mare, iepurașul decatifia cea printre cărțile vechi cu poze, în colțul grădinii, în spatele cotețului păsărilor și se simțea tare singur. Sacul fusese lăsat deslegat, așa că, mișcându-se puțin într-o parte și în alta, reuși să scoată capul prin deschizătură și să se uite afară. Tremura puțin, pentru că fusese obișnuit să doarmă într-un pat adevărat, iar blănița lui se subțiase atât de mult din pricina îmbrățișărilor, încât nu îi mai oferea niciun fel de protecție împotriva frigului. Nu departe de locul în care se afla, văzut tufele de sneură ce creșteau drepte și dese, asemenea unei jungle tropicale, în umbra căreia se jucase cu băiatul în atâtea dimineți de demult. Se gândi la toate ceasurile acelea lungi și însorite, petrecute în grădină, la cât de fericiți erau și se simți copleșit de o mare tristețe. O mulțime de imagini îi trecură prin fața ochilor, unele mai frumoase decât altele. Căsuțele pentru zâne din straturile de flori. Serile liniștite din pădure, când stătea olănit între ferici și furnicile își croiau drum printre lebuțele lui, ziua minunată în care își dăduse seama că este adevărat. Se gândi la căluțul de piele, atât de blând. Și de înțelept și la tot ce îi spusese acesta. Ce rost mai avia să fii iubit, să-ți pierzi frumuseția și să devii adevărat, dacă totul avia să se termine în felul acesta? O lacrimă, o lacrimă adevărată, se prelinsă pe boticul catifelat al iepurașului și căzu pe pământ. Și atunci se petrecu ceva straniu. În locul în care căzuse lacrima, crescu o floare. O floare misterioasă, cum nu se mai văzuse în grădină. Avea frunze verzi și lungi, de culoarea smaraldelor. Iar în mijlocul frunzelor apăru un boboc ca o cupă aurie. Era atât de frumoasă, încât iepurașul de catifia uită de lacrimi. Și rămase cu ochii ațintiți asupra ei Bobocul se deschise Și din el păși o zână Era cea mai frumoasă zână din lume Rochea ei era croită din perle și boabe de rouă În jurul gâtului și în păr avea flori Iar chipul ei era asemenea celei mai desăvârșite petale Zâna se apropie de iepurașul de catifia Îl luăm brațe Și îl sărută pe boticul de catifia, umed de lacrimi Iepurașule de catifia, zise ea, nu știi cine sunt eu? Iepurașul de catifia ridică privirea spre ea Și îi se păru că îi mai văzut chipul undeva, cândva, dar nu își mai amintea unde Eu sunt zâna magiei camerei copiilor, zise ea eu am grijă de toate jucăriile iubite de copii. Când sunt vechi și uzate și copiii nu mai au nevoie de ele, eu vin și le iau cu mine ca să le fac adevărate. Dar eu nu am fost adevărat și până acum? întrebă iepurașul de Catifia. Ai fost adevărat pentru băiat, îi răspunse Zâna, pentru că te-a iubit. De acum vei fi adevărat Pentru toată lumea Ținându-l strâns în brațe Pe iepurașul de catifia Zâna își luă zborul spre pădure Răsărise luna Și totul era scăldat Într-o lumină alburie Întreaga pădure Era o ferie. Și frunzele ferigilor Străluceau ca argintul înghețat În luminișul dintre copaci Iepurii sălbatici dansau cu propriile umbre pe iarba deasă și catifelată, însă când o văzură pe zână, cu toții se opriră din dans și se așezară în cerc, cu ochii ațintiți asupra ei. V-am adus un nou tovarăș de joacă," zise zâna. Trebuie să fiți foarte drăguți cu el și să-i arătați tot ce trebuie să știe în ținutul iepuresc." că va locui cu voi pentru veci de veci. Îl sărută din nou pe iepurașul de catifia și îl așeză în iarbă. Fuci și te joacă, iepurașule!" zise ea. Însă iepurașul rămase nemişcat o bună bucată de vreme. Când îi văzut pe toți iepurii sălbatici dansând în jurul lui, își aminti de lăbuțele din spate și nu vru ca ei să vadă cum e croit într-o singură bucată. Nu știa că prin cel din urmă sărut, zâna îl transformase cu totul. Și poate că ar mai fi stat acolo multă vreme, prea rușinos ca să facă o mișcare, dacă nu l-ar fi gândilat ceva la botic. Și înainte de a-și da seama ce face, ridică-lăbuța din spate ca să se scarpine. Astfel află epurașul că, de fapt, are lăbuțele din spate în loc de catifia ponosită. Avea blăniță ca moale și strălucitoare. Urechiușele îi se mișcau singure iar mustățile erau atât de lungi încât măturau iarba. Făcu un salt și bucuria de a avea lăbuțe adevărate se dovedi atât de mare încât porni să facă ocolul luminișului în salturi Folosindu-se de ele, sărind dintr-o parte și în alta și răsucindu-se cum făcuseră și ceilalți iepurași Era atât de fericit încât atunci când se opri într-un târziu să se uite după zână, aceasta dispăruse În sfârșit, era un iepure adevărat, acasă, printre ceilalți iepuri Trecut oamna, apoi iarna și veni primăvara în zilele calde și nisorite, băiatul ieșea să se joace în pădurea din spatele casei. Într-o zi, în timp ce se juca, zărit doi iepuri ieșind dintre ferici și uitându-se spre el. Unul dintre ei era cafeniu peste tot, pe când celălalt avea urme ciudate pe sublăniță, de parcă ar fi fost cândva pătat și petele acelea s-ar fi întrezărit și acum. Ceva dintre săturile lui, poate boticul moale sau ochii negri, îi păru familiar băiatului care își spuse iată te uită, arată întocmai tocmai ca vechiul meu iepuraș de catifia, care s-a pierdut când am avut scarlatină Nu avea de unde se știe și nu află niciodată că era chiar vechiul lui iepuraș de catifia care se întorcea din când în când să vadă ce mai face copilul, care îl ajutase să devină adevărat. Dragii mei, voi ce credeți că se întâmplă cu jucăriile voastre atunci când le pierdeți sau au fost aruncate pentru că s-au stricat? Vă invit să-l desenați pe iepurașul de cativia vă urez somnușor ni se plăcute îngerii să vă sărute pe curând